0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。台北市长蒋万安之前提出了所谓的“都跟五件”，希望能够呢加速都市更新作业的推动。当然，其实很多的构想和口号呢，其实感觉上都是不错的，也似乎都有抓到重点。但是，我想口号再漂亮呢，其实执行面才是真正的关键。那有很多的细节呢，也许。呃，构想很好，但是在执行面呢，呃，失之毫厘，可能就差之千里啊。那我们今天就继续来跟大家谈谈这个所谓台北市长蒋万安的“多根五件的后三件，前面我们谈过了，叫做“降门槛”和“法放宽”。那降门槛的部分，其实说，呃，公办都更呢要从那个大家的意愿从九十八降到七十五八，其实老实讲，这、那个问题不在于九十八降到七十五，而是从零到五十一吧。好，那个可能呃这个更困难一点啊、哦、啊、呃，没关系，这、那个反正也是一个构想。那、啊、另外一个部分呢，就是呃法放宽，法要放到多宽才 OK？ 那事实上要检讨的法令其实非常非常多、哦。非常非常多，那其实跟建筑技术规则很多呃条条款款之间呢、呃，其实有很多的问题，但是你没有那个那个法令去管也不行，房子也不能乱盖，它有安全的问题，它有各方面的问题，所以法放宽其实也是局部性的，呃，针对某种特殊的产品，像上次他们讲的，就是说像山坡地、山线区的危险房子，其实老实讲，山坡地的房子以前。其实真的，台湾的房、呃、房地产市场发展很奇怪，就有一段时间山坡地非常多，后来因为林肯大军事情，山坡地也全部被管制，但是那个时候在盖在山坡地上的房子呢，当然就变成弃儿。那现在房子也老了之后呢，就变成了孤儿，就是说改建也不行，其实很困难。那这些相对的法放宽其实是必要的哈。那我们今天继续往下谈，谈的就是后面三件，叫做速通关，还有排障碍，还有加码办。好，这三样事情分别什么是什么？呃，我们来好好研究研究研究看看哈。那所谓的速通关呢，其实就加速审议程序了哈。那市政府推出了一个叫做“都市更新一五零专案”，啊、呃，审议时间呢一百五十天。那另外呢，全变小组提前进场，还有都市设计审议一百一三零了，一三零快速通关专案。那、啊、这些方案呢，就希望说能够缩短行政时程，让民众立即有感。我真的很想讲一句，你早该做，你早他妈之前到底在干嘛？这些事情哦、啊，是不是在大家跟公部门打过交道，你就知道，他反正做一天呢，他反正磨来磨去的哈、哦，那就放在那边放三个月，你对不起你的利息、你的成本、你的压力、你各方面东西，都已经可以不不真的好了，那个就不要说了哈，我们这个。好，还是希望长官们稍微快一点了、啊、好。其实都跟哦，最麻烦的其实就是审议哈、哦。以前其实最痛苦的就是这种所谓的线性审。什么叫线性审？就你审完了再给我，我审完了再给他。那各局处之间呢，绕一圈呢，大概半年八个月也就过了。这还只是个流程哦，这还不包括说退补件哦。因为譬如说交通的审完了啊、呃，再给环保，环保的看完了、哎，好像还少一个什么东西啊。哎，每个可能都会退件补件，要求你说明好。那这个局处要你补这个，那个局处要你补那个，那大这个那个没有补完呢，就不能往下一关走。这完全就是一个什么概念？叫做鱿鱼游戏，看过吧？好、哦，你根本没有走完，大概就死在半路了。说真的。现在其实有一种比较好的想法，就是做平台审。平台审什么？就是一份资料进来呢，各局处呢同时审查，个别提出意见，统一补建，这是对的啦。这也是比较有效益的一个做法。过去为什么没有做？我真的不太懂哎。好了，真的不要再骂了啊、哦！真的，我这么讲是哈，这对对对对，现在做了都对。那过去呢，只是因为某些原因哈，等等等等，好，能做改进都是好事。这次提出了所谓的“一五零”专案，而几个重点是什么呢？就叫百分之百同意，一百五十天审议通过。当然，这所谓的一百五十天叫做工作天。其实以前、以前、以前也不是没有方案，以前有个叫“一六八”方案。一路发了哈，那那个一的概念都叫做百分之百同意，然后六呢，以前就是事业计划审查六个月，然后呢八呢是事业计划加全面计划审查八个月，基本上都是工作天，所以十四个月的工作天大概算下来是四百二十天啊，大概一路绿灯也是就是两年多，啊这次提出来就是说所谓的呃一百五十天审议。好，那审议通过工作天了哈，那再加上一百这个三十天的这个都市设计审议，老实讲了，最少一些少少几个月了哈，少几个月。那我我我真的是这样讲哦，以前这种以前这种都跟省哈，其实真的权力真的是超级无敌大，什么概念啊？因为这个东西见到各方方面面领域的专 家， 所以不是你一个建筑系的教授就能够审 完， 他还见到什么地震啊、法规啦、都市计划啦、什么方方面面的东 西， 还有房地产市场啊等等。所以呢，那这些大学者、大专家哈、哦，其实说实你也请我来哦，那就尊这个尊不尊重我的专业嘛，对不对？那、呃、这个我不砍个几趴，我怎么能凸显我是委员、专家委员呢？好，所以呢，以前很早就讲叫做都更容积奖励上限五十趴，那送进门呢，大概自己心里有数呢，一个不成文的规矩，自己先打九折。啊，意思就是说，你送50趴，但是进门呢，大概就先45五往下算，往下算什么意思？就是说，今天呃，你大概心里想说，我五十说大概能够拿到四十五趴就已经很阿弥陀佛了。那如果万一有些委员呢，再砍个一趴两趴，大概能够拿到个四十二三趴，哎呀了不起啊！四十趴，呃，给你砍到四十趴，嗯，那也就刚好而已啊。那你你你真的觉得有夸张吗？我跟你讲，以前状况是五十趴自己心里打个九折，然后一不小心这边再砍个两三趴，那刚好就水上一公分哦。啊，水上一公分的意思是说勉强能做啊，勉强能做。但是但是你又遇到什么问题？因为他拖很久啊，所以我一不小心碰到改朝换代，好，那这个会呢就延到这个半年之后才开，半年之后呢又换了新的委员，那某位新的委员呢又提出了新的主张，然后一不小心又给你砍掉两趴，砍掉两趴就刚刚好就不用做了，好，下课那时间就浪费半年，你真的觉得很奇怪吗？很抱歉。我刚才讲的都是事实。一点都不奇怪，以前就是这么干的。什么了不起的建筑业大老板，你敢骂吗？你敢骂吗？你皮在痒吗？下次你有案子送进门，你就试试看。这样的状况一直到什么时候？一直到2019年的都更条例大修法，才把这个所谓的鬼打架的陋习给改变了。就是都更委员不审容积，否则以前容积就是大刀，他砍你两趴就砍，我管你一坪一百万还是—一瓶八十万，两发容积。计算家好几个亿，怎么样？老老子就给你砍了两趴。我就是看你不顺眼啊！你们奸商啊，简直就奸商啊！我真的现场真的听过委员是这么说的。那与这种状况，他根本这就所谓一个所谓的反商仇富的情节，去看你这个所谓的都跟省，你要怎么做？他没有办法做啊。好，后来就发现到说这样子其实已经形成一个很大的问题，所以在内政部在二零一九年都更大修法的时候就把这件事情给修掉了啊。那现在都更省，好，那所以这样，那现在都更省的缩短为一百五十个工作天了、啊，再加上注射审议一百三十天，加起来两百八十个工作天，日历天大概也是一年两三个月了啊，一年两三个月左右。其实我同意啊，我同意什么？就是。因为每一个审查都牵扯到民众的权益，这个差之毫厘，失之千里，审查的细节和专业度当然不能开玩笑。但是能不能有更科学的做法、啊？就是老实说、啊、那法规的适用和这个检讨啊，其实这种资讯性的东西，老实说，有什么了不起的专业要搞几个月，我就看不懂。哦嗯简单讲啊，审议这种东西的核心思维应该叫做原则同意例外检讨吧。就原则性的东西哈、啊，你没有错、没有争议、没有问题，是不是就可以直接跳过？那如果是属于认知层面的东西，或者有创造性或突破性的要求，那是不是就用例外检讨就可以了？也就是说，某种规模以下或者某种基本设计的案子，因为所谓一般案案件所谓的这种真的叫一般案件。因为它不牵扯到复杂的法规检讨，是不是就用所谓的绿色通道，让它速度再快一点？你跟他讲什么一百五十天，有很多东西它它一点都不复杂，一点也不难，你还要一百五十天吗？这件事情我就觉得有点又又好像剪平头的概念，好像觉得那我只要在一百五十天之内给你，呃，就不要超过一百五十天给你，我能不能再快点？我能不能五十天给你？这是另外一个角度的问题，就是说。好，就是如果绿色通道就是让它的速度能够更快，那有利例外的案子或需要政府或公权力协助的案子，你是否再用特殊条款进行审议？这样会不会更合理一点？你你就说像现在看病，就大小感冒你不要去大医院嘛，不要浪费医疗资源。那大毛病你也不能去小诊所嘛。我想这个大家理论都懂了啊、哦。所以在法放这个速通关这一块，我觉得。还是行政执行面的问题啊，就是嗯，你不能说啊，这个一百五天，那我就一百五十天。如果我能够快到八十天、七十天，不是很好吗？它是不是还有简化的一些程序上的作业？还有，它一定要这么这么行政程序的呃复杂吗？就是它能不能嗯省掉很多？当然吧，就是有很多是嗯技术层面的问题啊，那是不是就可以用 open book 的概念来做，而不是要说青天大老爷你在上面吹胡子瞪眼，要我改这个改那个，我觉得那叫做没有依规了哈。所以说所谓的呃原则同意例外这个这个审查，我想这个例外在做检讨，应该是更好更好的做法了哈。好，第四个叫做排障碍哦。那这个台北市政府讲了，我们现在台北市政府呢，这个台北市推动围老案就是六都之冠那。未来将以是否扩大呃培植民间专业人力，放宽检讨审查项目、精简程序等等面向，持续加速围老重建案预计可以缩短审查时程约六个月，六个月，六个月。我先讲，你到底哪里挤出来这六个月？那过去为什么挤不出来这六个月？难道就是因为换了市长吗？那所谓的放宽检讨这个审查项目精简程序提升效能这两句话，我说讲完才上台几个月啊？为什么之前就做不到？还是讲完有多厉害？还是科批真的有那么差吗？我觉得好像都不是这样哎。那那这就是我觉得这就是行政体系的问题，这是公务体系的问题，这什么意思？就老板不盯，大家就爱动不动。这这一这很抱歉啊，这我必须要讲实话。我相信，可能各位有跟公部门打过交代的这个朋友，可能都有这样的心情，就是怎样，老板没有特别盯，老板盯他还不见得要动他就给你造程序来，怎么样，对不对？服务市民只是一个口号。他压根心里头不见得有说，我因为如何如何可可能也许可以稍微让你快一点。当然我讲这个话也许武断，也许啊也有很多很真的很热情的公务员啊会协助这个这个组织运作的模式。但是为什么会有现在这个感觉？你就觉得，哎，你如果检讨出来说少个两三个月，我也鼻子摸摸了。你一下子可以挤六个月出来，我真的不懂过去发生了什么事情。好，这个就不好再讲了哈，否则以后我的案子又被盯上，对不对？啊，谁让你骂我，所以我就给你再拖三个月。不该是这样吧？哈，不该是这样。这难道这事情是不能讨论、不可以呃有评论的吗？好，同样的，我还是对于所谓的这个扩大培植民间专业人力这件事情，我是博有意见的了啊。拜托，就请你不要再搞什么围老推动师这档事了。在之前我们谈过，这样是搞了几年，大概只有这个培训机构赚到钱，一个人收三千块，上三千课，弄张证照，然后对围老都跟的食物推动作业，说真的，真的一点帮助都没有。就劳烦各位，就不要乱搞，不要搞乱，就不做了。好，我说真的。那所谓的民间专业人力到底是指什么人呢？这个当然写起来又是很堂而皇之的东西，但是说真的，他到底是什么人？我们稍微聊一下，建商吗？你说是建设公司的土地开发部的这些专业人员吗？老实说，他根本不用你教，怎么说？人家在建设公司真金白银的在那边算数学，比这种市场上的都跟人才专业一百倍。那人家的专业是什么呢？就是一年拿二十个月的年终奖，也不也不是二十个月的薪水，你养不起，人家也不会来。那人家当你的顾问，顾问有什么屁用？顾问怎么就上上课，实际上你不懂还是不懂啊！就非要真的很非常实物的真金白银的去操作，你才会知道什么是什么的。你请得起这些大建设公司的土开人员来帮你做这件事情吗？我觉得就醒一醒吧。好，再来，房重业可不可以？其实从一开始推动这个“都耕为老”，包括政府和产业界，大家都觉得说，房仲业应该是非常这个信任的一个产业，也对这个房仲业寄予很高的期待。再加上呢，因为房仲业是在地经营，熟门熟路，哪栋房子有问题，哪个区域之前发生过什么事啊？其实不会有比在地经营的房仲更清楚了。那也确实哈，像韦老的刚上路那几年，有非常多的防重的朋友呢，呃，也投入了这样的工作。那、啊、后来出了什么问题？因为这样的哈，其实我想大家都知道，因为除了两家这个国内，除了两家直营的防重品牌之外哈，呃，你一般看到的防重店头，就大概有一百个店头，在九十个 percent 的店头，大概都是所谓的加盟品牌。那加盟品牌就是什么状况呢？就是几个股东呢凑个几百万，大概就可以开一家店。好，啊里头的员工呢，业务员呢，绝大部分都是无底薪的，这叫做高专店。高矮的高，专业的专哈，高专店。那什么叫高专普专呢？我们以后有空再聊了。反正总而言之呢，这个所谓高专呢，就是无底薪的。啊，这种无底薪的房仲人员他是靠什么？他是靠奖金嘛？对，卖房子的销售奖金嘛。啊，景气好，在家手气好呢，冒了个大泡。专业的讲法就是说，哎，冒泡啊，冒泡。那、啊、么奖金一拿，就有百八十万，这个日子很好过了哈、哦。哎，那如果说碰到景气不好呢，三个月卖不到一间房子呢，也是常有的事。那就得吃老本，那看你老本有多粗。你认为哦，一位资深的房仲业务员，他一年可以卖几间房子？嗯，想想看，十间、二十间。你想太多了，一年能够卖上个五六间哦，其实说实在就很了不起。那当然还跟，还去分为就是到底是城市的还是乡村的，是蛋黄区还是蛋白区，这个状况不太一样啊。发展中的还是老市区、成熟社区都不太一样。但老实讲，平均一个资深的、qualified 的房仲的这个这个,这个业务员，一年卖个五六间，你知道吗？店头里头都有那红布条，他就挂那红布条了。哎，那个你你不要真的不要觉得奇怪啊、哦。好，那如果我们讲一年卖个五六间，就算是每个月卖一间好了，哇、哦，这已经很不错了啊、哦。每天的工作就是从早忙到晚，可能一间房子带看了二十次没有成交啊、哦，或者花上八个月的力气、哦、push 啊，在铺学啊，这什么，这个做白工啊，很抱歉，正常再正常也不过。那那说真的啊、哦，真的就是可能就是就是。就是你说运气不好，你说什么怎么，反正总而言之，你可能嗯半年八个月花了很多力气，结果后来结果一场误会啊，因为景气不好，或者因为景气太好，或者因为屋主讲很多，或者因为买方加了二十万，很多事情你呃从有就变没有，从没有可能就变得啊等等啊，那个不多说了。那我们拉回来讲说，如果呢他要做什么围老啊、都更啊这件事情，你说一个小案子哦，那个也许十来个住户好了。你磨个半年一年哦，一张同意书也签不下来的这种状况，非常非常正常。如果再磨上个三年五载，我请问你这个房仲要吃什么？嗯，家里孩子的补习费要怎么办？当然，你说哎呀，都跟为老这个事情案件可能比较大了哈、哦，赚钱当然是件好事，当然不会是没兴趣，是真的有困难。然后再加上 呢， 每天忙着进出代 看， 要稍微抽点时间去学习上个课、充个电都不一定能抽得出时间 来， 更何况花这么多时间去学习都跟为 老， 这个真的不能怪人 家， 因为那个产业的形态就不一 样， 因为那个业绩是月月归零的 啊， 所以。他他就是没有办法。那那我刚刚讲，除了那两家所谓的呃品牌公司，他有所谓的直营店之外，而其他的都是这样的。百分之八九十的台湾的房东业务员都是靠奖金的，他有他直生活上呃这个实际上要面对到的一个困难在。而且我觉得说实在说实在啊，就是而且真的不是房地产相关产业就能懂得都根为老。我不是把这个事刻刻意说的太难，而事实上就是说，它里头太多建筑和法规的专业，真的以小弟的经验，你你很会卖房子，你卖了十年的房子，你也是什么 top sales。好，我跟你聊一下什么叫北向日照和销售频数，有销售系数好了，销频系数好了，你觉得这事儿要从哪里谈起？我真的不骗你。他根本没有机会去学到这个。我们再讲的不礼貌一点，什么叫容积率、建蔽率？师傅过去只教他今天溢价、斡旋、收握、谈判啊，甚至什么等等，他可能真的没有从建筑这边摸过一点什么叫做第三种住宅区等等，他没有摸过。那你要怎么做嘛？他哪来的时间去做这件事？讲到底哈，所谓的民间专业人力，这件事情其当然是很好。但是说真的，政府要想的是谁来养，他怎么活，想清楚这两件事，我们再来看看怎么做。那市政府呢，也提这次修法里头也提到说，我们要这个叫放宽商业区的都跟后的这个后院深度比啊，然后呢还有叫怎么呃。那个建让建筑师规划更有弹性，维老呢也会放宽四项免检讨、免耐震评估复审、免检讨其林地、其林地免检讨防空避难室、免林地同意书，可以缩短六个月。我又想问，这六个月到底是怎么回事？我说真的哈，其实我们这些实务上的经验就发现，很多建筑技术规则条条框框的限制啊。真的使得在进行杜更和围牢的时候，是数学算得出来，图也画不出来，房子也不要想盖出来，因为它就是呃就不合啊，因为还有哎你这个数学算的很好，对对对，很多很多，没办法，它基地是歪的，它的什么北向日照检讨这么麻烦，在之前有讨论太多次，是不是要废除这些那些，那结果又是因为很多学者的看法不一样，委员会的检讨角度也不一样啊，就摆着摆着摆着摆摆好。那这些规定哦、啊，有一些是基于安全或消防，那有那甚至是原地主的一些权益哦、啊，那往往就差这一点点，整个案子就没了。所以这次政府要检讨，我觉得也是对的啊。譬如说检讨这个林地、麒麟地，如果一个基地就是缺了一小角，他就是不同意，那政府基于整体市容和合法权益的考量他会希望说你尽量来协调一下这块麒麟地，不要让他觉得。就是啊，这么漂亮，这个刚好那个三角桩就不能动。那过去新北市是有一些是放宽不用检讨骑临地的，那这一次台北市说好，我们也可以放宽那个不用检讨骑临地，这是对的。但是说真的，对市容是不好的。但是因为这件事情，我过去就政府就希望说，你尽量去协调，能够协调到全接锅开发最好，那是梦想啊。然后他这边缺个角，那边缺个角，然后你就发现不行，我们要尽力去协调。对这件事情，就像这个念佛经一样，对对对对对，然后我们就尽量去，希望呢呃大家能够取得一个圆满的结果。结果你就一而再再而三的沟通，啊一不小心三年过去了，五年过去了，结论是他还是不同意。那我请问你怎么办？那政府的长官们说：“没关系，你们再继续去协调，我活不下去了，我还继续协调。你有没有考虑到？哎呀，城市是百年大计，城市发展是百年大计。那我公司是还剩几年转活经验？这个有时候可能还是真的是要他的为难就在这个地方。那你你没有办法，你私有财产制，你能把他房子给拆了吗？你又不行啊。好。”那我刚才讲那是麒麟里，地下室的问题也是一样、啊，很多老公寓有地下室，结果都是被一楼占用，对不对？很多。然后呢，那一楼是谁的？不，那个地下室是谁的？当然是大家的啊。一防一那个地下室的那个名称叫做防空避难室，什么意思？万一发生什么事情，先不打说，先不讲说谁打过来了，你是不是躲？好，一二三四楼的人全部都要到地下室去躲，那怎么会是你一楼的呢？但是因为这几年没打，呃，你要不要赌赌看啊？如果万一这又打回来了，这个要要打起来，我请问你要躲哪去？好，那个先不讲，我讲重点什么？一楼呢用了三十年，不管是用来做仓库还是做房间呢、啊，那那等到要谈改建的时候，这个一楼他就觉得说，我就用了三十年，谁说不是我的？那政府虽然有明文规定，呃，地下室不属于原有容积减少的一个范围，但没有用啊。反正一楼就是有同意权啊，他就是不同意我，我管你是不是我的，他这一票就是不盖啊，你就没有办法同意啊，百分之百就是零啊，所以这个问题其实过去已经非常非常非常麻烦了那到底地下室这件事情要个怎么办？我觉得这些这些标题，我必须讲台北市政府这几个标题都下得很好，方向也没有错，但实际的执行面真的是要稍微再研究一下，因为。它它它有一些不同的那个方向在里头，譬如说我为什么要检讨麒麟地，我就不希望这个城市感觉上这个少一颗门牙，对不对？很漂亮的一个街锅，突然在这边就少一颗门牙，好，那那那你那你现在不用检讨它了，那怎么样？那以后是不是这个很难看的门牙就留在那边？那这样，而且对哦。他留下来哦，他以后可能因为面积很小，他也没有办法盖咯。那就是都市之流啊，就是你好好漂亮的一个社区，就硬是留了两块在那边，你就觉得很难过，有没有？有，大家如果去看过那个永春案，对不对？这么漂亮的房子旁边一个理发厅一个机车行，你这我说这，那那没有办法哈。那个时候当时也是很多的学者带着教教授教授带着学生，铁链绑着就睡下来，你能怎么办呢？那你也不能怎么办呢？盖好之后你说多丑就有多丑，没关系，人家不管你市容的问题，城市的美丑与我无关。老子要做机车行，你就是不能拿我怎么办？那真的是这样子吗？这真的有点困难。好，我们继续讲这个最后这个第五件叫做加码办加码办我这件事情我稍微觉得有有意思啊，因为他就说其实因应这个超高龄社会的来临啊，老旧公寓加装电梯这件事情，说实在，老旧公寓推加装电梯这件事情其实已经讲了十几年了，那最早以前从2005年就已经在讲了，搞了几十年下来呢，哎呦，一不小心快二十年了，一共做了几个，手指头算出来。真的不好讲，你可以去查查看啊、哦。那问题又出在哪里？为什么政府补助你这个老公寓，我加个电梯有给钱哦，他还是不愿意？又是谁？又是一楼，又是一楼，电什么梯啊？我又用不到，对吧？你一个四楼公寓也好，五楼公寓也好，你坐个电梯，我什么一楼用得到嘛？一楼是用不到的。啊。那二楼就说。我我从来也用不到，我二楼干嘛坐电机？对不？对？我二楼走楼梯也很快呀、啊。好，所以呢，如果是四楼公寓，就只剩三楼和四楼出钱；如果是五楼公寓，就三楼和四楼、五楼出钱，好吧？加起来什么概念？如果一个电机弄下来，大概个几百万，三四百、四五百啊，这样子。那什么概念？如果它是四楼公寓的，就两个三楼和两个四楼加起来出价，哎呦我的天哪！那五五楼公寓就是两个三楼、两个四楼、两个五楼加起来六户出，就是几百万下去，也是每家出个五六十七八十万，你划不划算这件事？好，这大家又会打算打转盘了，对不对？还有呢，还有呢，其实也不是钱的问题，很多呢，这个老公寓它的一楼呢，这个前面后面都被占用了，都被一楼占用了。他前面给你推出去，后面给你推出去，哪来的地方坐电梯？你说这个时候很抱歉，一楼的邻居，麻烦你把之前占用的地方呢给他拆掉，就别开玩笑了，他不跟你拼命才怪。讲到现在为止，你有没有发现的问题是，好像政策？方向没有问题，但是为什么我刚刚讲这些实物性的问题，你会不会觉得都很血淋淋、历历在目？是这些零零总总政策有总比没有好，没有错。但是你刚真的听过了这些我讲的执行面会遇到的这些问题，如果真的要落实执行，说真的，那真的要。政府可能长官们，你要更接地气一点才行，因为一个老旧的城市啊，要穿着西装改西装，谈何容易？困难度肯定是更高的啊。所以这五支箭呢，其实我觉得，呃，当然我还期待更多的事情细则，也跟也期待更多的所谓的公权力的一个展现或魄力的一个展现。说实在，城市不是美丑的问题，它真的是安全有很大的问题，不管是。这个之前的李鸿源部长所谈的防防灾型都更，或者各种的都市再生的理论等等啊，我觉得呢，其实大家都知道问题出在哪里，但是大家好像都没有办法把那个问题彻彻底底的解决。那这个问题就就好吧，那现在也许是一个开始，随时都是一个开始，但希望能够有更好的结果。但是我必须说，现在这五件五支箭射出来呢，我是我目前还是。这个所谓的祝福多于期待了啊！不过当然，我们还是希望说这个长官们能够更加的细腻来执行这些事情啊。那所以这个以上呢，就是分析所谓的台北市长蒋万安所提出的都跟五件的想法，我个人的看法。当然，如果你有任何的意见，有任何的想法，我们也可以互动，欢迎你留言给我哦、啊，或者私讯给我。继续收听田大全的甜言蜜语练功房，我们再跟你谈啊各式各样的房地产的相关问题。谢谢您的收听，谢谢。